0: Esto es un documental, pero también es una ficción... ...y es un, básicamente es un juego eh, de la pandemia... ...archivos que había, con unas fotos que tenía en mi computadora... ...y archivos que podía hacer una película sin, sin salir de mi casa... ...conseguir de películas ya filmadas, digamos... ...cómo hacer una película sin, sin salir de mi casa. Los visionadores. Estás escuchando a Néstor Frenkel. Explosivo de Recurrí a este viejo proyecto que era contar una historia... De, de dos personas que se vuelven adictas a las películas argentinas policiales donde en general se ven personajes que se vuelven adictos a cosas que hijo de puta pues, esos son los visionadores enviciados de, del visionado la revancha del ah, cine quién puso esa oferta es buenísimo la revancha random 12 minutos han pasado de las 6 de la tarde, estás escuchando La Revancha Random, si no nos conoces, nos estás conociendo ahora, podés entrar a nuestras redes sociales, arroba Revancha Random, y va a comenzar en este preciso instante, eh, algo que tiene que ver con la pastillita que escuchamos recién, la voz de Néstor Frenke, el director de cine que hemos entrevistado hace un año, poco más de un año, aquí en La Revancha Random, y le damos la bienvenida a este ciclo a Nico González, el encargado de reponer la... Vida de la Ciudad de Buenos Aires aquí al aire de Feme la Tribu. ¿Cómo estás, Nico?
1: Bueno, muchas gracias. Muy bien, ¿cómo están?
0: Bien, eh, yo en este reducto con aire acondicionado estoy mejor que en cualquier otro momento Feliz. de mi día, así que no me puedo quejar. Eh, ¿Qué nos has traído para hoy y por qué de alguna manera está relacionado con esta pastilla de Frankel que escuchamos recién?
1: Bueno, les traje hoy a un artista de la ciudad de Buenos Aires. ¿Conocen ustedes el huevo blanco gigante que está frente a la Plaza San Martín? ¿Lo han visto?
0: Lo conozco. Bueno, lo conozco y lo miro y lo miro
1: y. y digo, y ¿qué, lo es? Miro? ¿Y ¿qué
0: es eso? ¿Qué, qué es, eso? ¿Qué ¿Qué es eso? Paso muy poquito por ahí, así que.
1: Bueno, eso se trata de un homenaje a una obra de este artista que les traigo, que se llama Federico Manuel Peralta Ramos. Miren qué apellidos. Eh, es un artista que. Digamos, su obra transcurrió entre los 60s, 70s y 80s. En los 90s estuvo en la tele con Tato Bores. Uh -huh. Es un artista muy interesante porque digamos, está atravesado por toda su historia. Ese apellido eh, marca que fue el tatranieto del fundador de Mar del Plata, por ejemplo. Ah, como me el sonaba, bosque. Me ¿El sonaba el bosque del bosque. es de esa estirpe. Claro, Patricio, Patricio Peralta Ramos. Su papá tenía un estudio de arquitectura muy famoso que, entre otras cosas, hizo, por ejemplo, el Sheraton de Buenos Aires. Uh -huh. Entonces, Federico Manuel era... Es muy importante la historia en su obra artística, digamos. Era el mayor de seis hermanos y era el que estaba obligado a seguir con el legado. Era una familia Patricia en los Peralta Ramos. Pero bueno, Federico Manuel, en un momento, largó la carrera de arquitectura y se dedicó al arte. Lo que pasa es que era... Eh, mira, eh, voy a estudiar eh, pintura y entonces mi papá y mi mamá me bancan porque voy a pintar un cuadro, qué sé yo. No, el tipo era un performer, un artista plástico, un poeta, monologuista. Era como una bola de nieve que iba por la ciudad eh, juntando anécdotas, historias era disparatado, era genial era ocurrente no había un germen artístico en la familia él se salió un poco de... se salió absolutamente provocando bueno, la desilusión, la frustración de la familia no lo concebían entonces, eh, Federico le, le preguntaban de qué trabajas y le decía de hijo. Porque, <risa> Buena respuesta. Era un tipo que hacía todo el tiempo arte porque él formó parte de esos artistas que hacen body art, que era artista con su cuerpo también. <risa> Al principio él fue pintor, pero siempre eh, disruptivo. Por ejemplo, pintaba cuadros con tantas capas de pintura que cuando los colgaban la pintura se chorreaba a propósito. O llevaba cuadros tan grandes que no entraban por la puerta de las galerías y él sin ningún problema los serruchaba antes de meterlos en las galerías y quedaban expuestos de esa manera partidos a la mitad totalmente disruptivo es una persona que además tuvo reconocimiento porque ganó eh, el, el, un premio en el DITELA, justamente con el, la obra del huevo que se llamó Nosotros Afuera él armó un huevo gigante de yeso adentro de una de las salas del DITELA y le llamó Nosotros Afuera la, para eso no podía sacarlo la rompió a martillazos cosa que le encantó hacer <risa> Después, por ejemplo, eh, obtuvo la beca Guggenheim. Esta, esta columna sobre Ciudad de Federico Manuel va a estar dividida en dos capítulos. Uh -huh. La semana que viene voy a contar de la beca Guggenheim, que es espectacular también. Eh, y lo que por ahí sí también vieron, como el huevo gigante, son eh, frases de Federico Manuel escritas en la letra cursiva un tanto aniñada, uh -huh. tiene una caligrafía cursiva muy preciosa, ¿Qué hace las veces de dibujitos también? Entonces uno ve la frase, estéticamente es agradable y la reflexión suele ser muy profunda, muy ocurrente, muy inteligente. Por ejemplo, él es el autor de la frase, será lo que te tocó ser y dejate de joder, por supuesto en un sentido autorreferencial. Eh, misterio de economía, eso circula hasta como hasta como sticker. Capaz sí, que sí, llegó. Ese, ese
0: ha, ha, uh -huh. le, ha circulado mucho hace poco tiempo, en ocasión de algunos de los eventos eh, políticos de los últimos meses, estuvo, me parece, sí. teniendo una circulación, una, una recirculación. Sí, sí, la coyuntura av
1: avalaba ese, ese sticker. Sí, sí. Después, eh, solamente consiguen un oasis aquellos que se bancan en el desierto. Hermoso. Y la última que les traje es para no ser un recuerdo hay que ser un reloco que es una frase que usó Andrés Calamaro en una canción incluso lo menciona a Federico Manuel
0: ¿En qué canción? Antes la vi pero no no llega a googlear.
1: ¿Sabes que te debo el nombre pero es una de las últimas, eh? Espera vamos a Recuerdo reloco
0: tiene una es una sigla Ragner E P N S U R Sí es esa De hecho se llama así o sea es las es la sigla de la frase para no ser un recuerdo hay que ser para no ser un... Sí, recuerde que es un reloco, que ser un reloco Es la sí. sigla. ¿Sabes qué pasa? Creo que es del Salmón, que viste que el Salmón tiene un disco como lógico y después Salmón. tiene cinco que nadie sabe qué contienen sí. esos cinco. Sí. Como del todo no lo sabemos. Es de ahí.
1: Bueno, el justamente ahora hay un documental en el Centro Cultural Recoleta que se llama El Coso y que se puede ir a ver el sábado 18 y 25 de marzo. El que viene no, los otros dos. Eh, a, la, a partir de las 20, por 300 pesos, ven el documental de, de Néstor Frenkel, que dura una hora, una hora veinte, uh -huh. y que es espectacular, y que están justamente eh, las anécdotas contadas por los que fueron sus amigos, sus compinches, sus compañeros de aventura. Eh, cuando, cuando empecé a contarles sobre Federico Manuel, lo que no les dije es que él fue... También un adelantado. Además, la familia no lo concebía porque no seguía con el legado empresarial. Pero sí, cu cuando vos eh, escuchás el documental, ves el documental que entrevistan a la familia ahora, sí hay un reconocimiento porque ven que, no sé, 25 años después, 30 años después, cosas locas que ellos consideraban locas que pensaba Federico Manuel, se hicieron después. Entonces... Como que, bueno, eso lo avala, lo reivindica, uh -huh. porque, bueno, cuando cuando hay artistas que son, que son adelantados, tienen ese problema. Eh, no son
0: reconocidos en su época, eh, eso, digamos. claro
1: eso, eso iba a preguntar, si tuvo reconocimiento
0: su época, de, en su época, al menos del ámbito artístico más cerrado... ...o si eso fue algo que se fue construyendo con el tiempo...
1: ...tuvo el reconocimiento del Ander en el que se movían... Okay. ...él eh, frecuentaba los mismos lugares que Luca Prodan... ...que Charlie, que Spinetta, que la gente de la cueva... ...los mismos bares... ...el Florida Garden... ...el Bar Barbados de la Galería del Este... Eh, La Rambla, bueno, eso era un poco macheto, pero frecuentaban esos lugares que era, eran como las redes sociales de ahora, digamos, ¿no? Sí. Que hoy Federico Manuel sería una especie, no digo influencer, pero alguien con muchos seguidores haciendo cosas geniales. si sí, las redes sociales
0: pueden en un espacio diferente al que son, <ríe> efectivamente.
1: Bueno, eh, entonces, una de las obras... El que, que, ...que dan nota de lo adelantado que era Federico a su época... ...es en 1986, él, él armó una instalación en el Centro Cultural Recoleta... ...que le puso la Salita del Gordo, que era uno de sus apodos. Eh, era un espacio en el que él se sentaba en una mesa, la gente venía... ...se miraban en silencio, charlaban, tomaban un té. Eso, 24 años después, lo hizo el artista Marina Abramovich que no sé si se acuerdan eh, en, el, en el MoMA de Nueva York, uh -huh. que era, eh, la artista está presente. Era una mujer que estaba sentada y hacía lo mismo que Federico. No sé si se acuerdan de ella. En un momento aparece un hombre y se ponen a llorar los dos. Resulta que era su ex. O sea, apareció el ex y se puso a llorar. Bueno, eso lo hizo Federico Manuel 24 años antes. Otra de sus obras es que cumplió el sueño porteño de vender un buzón. El tipo mandó a diseñar un buzón de esos rojos, los clásicos, uh -huh. y pidió que sea igual al que estaba en la esquina del bar La Viela. Se lo armaron, lo, lo fabricaron y él le puso un cartelito que decía, se vende. Bueno, se vendió. O sea que Federico Manuel vendió un buzón. <risa>
0: Literalmente. Literal. Y
1: con el huevo de que hablábamos al principio, él ganó el premio Ditela, con nosotros afuera, que hoy tiene el homenaje enfrente de la Plaza San Martín. Eh, Marta Minujín fue muy amiga de Federico Manuel Se querían mucho Y Federico solía eh, Él tenía un, ar, un arte evanescente, digamos Muchas de las cosas que él hizo ya no están Porque como les dije, hacía arte con su cuerpo Con sus monólogos, con su voz con su, Hasta cantaba Y también hacía arte con un papelito y con un fibrón Entonces te regalaba de repente una frase Que podía ser la conclusión de una gran charla como por ejemplo, Dios no es ningún boludo. Eso se lo regaló un amigo a Pedro Roth, después de haber tenido una charla filosófica o teológica, sacó esa conclusión. Otra era, a Dios hay que dejarlo tranquilo. Y a Marta Minujín le regaló la frase, qué lindo que es caminar por las calles de Buenos Aires, entrar en un bar y tomarse un cafecito. Bueno, a mí me parecen frases espectaculares. Eh, después, con Marta se distanciaron, Federico... Dijo que Marta les robaba las ideas y decidió divorciarse y nunca más le habló. Eh, cuando decíamos que para su familia era raro, eh, es porque realmente hacía cosas, Federico, que, que escapaban a la, a la norma de ese momento. No solamente porque no siguió con el legado eh, de la arquitectura y de los proyectos... De, económicos de la familia uh -huh. sino porque por ejemplo, iba con un amigo caminando por la calle, le decía ahora vengo, se metía en un restaurante donde la gente estaba cenando, se plantaba en el medio del salón y se ponía a cantar a mi manera uh -huh. terminaba la canción él mismo se decía, bien Federico
0: <risa>
1: y la gente lo aplaudía o se miraba atónita o qué sé yo, decían, este está re loco y después se iba y seguía caminando una vez cenando le dijo al padre papá creo que soy el Espíritu Santo el papá que bueno, ya estaba desilusionado le dijo, mala leche viejo totalmente enojado otro día llegó a la casa y estaba la mamá de él con una amiga que, que cumplía años y dijo, ahora vengo y le trajo un tarro de jambú por la mitad se lo dio y le dijo, te lo regalo ese tipo de cosas hacía y en una familia del curnia muy tradicional, bueno los asustaba, no tanto a la mamá que también pintaba cuadros, que era artista la mamá era ah. la que más lo, lo entendía eh, estaba, digamos, eh, todo el tiempo eh, en, en, modo ar, en modo artístico, todo el tiempo. Entonces, bueno, era bastante, era bastante heavy de, de soportarlo, digamos, para la familia. En un momento, en los 70, también se puso con la música. Él decía, yo canté sin saber cantar, escribí sin saber escribir, pinté sin saber pintar. Bueno, él se animaba a hacer todo y en, en 1970 compuso y grabó con Columbia un disco que tiene dos canciones. Una se llama Soy un pedazo de atmósfera y otra Tengo algo dentro que se llama El coso. Él le daba mucha importancia al coso porque él decía que las conversaciones no se daban de persona a persona, sino de coso a coso. Uh -huh. Y el coso era la esencia,
0: decía él. ¿Tenés algo, trajiste algo de eso para que podamos escuchar? ¿Algo de alguna de esas canciones? Yo
1: iría con la canción El Coso.
0: Bueno, vamos a escuchar un fragmento del coso, a ver. Tengo
1: un algo adentro que se llama el coso.
0: Tengo un algo adentro que se llama el coso. Es peligroso. Meterse a pensar en el coso. <risa> Bien. Entonces, eso fue un poquito de lo que grabó Que no fue lo único que grabó eh, ¿Esto era? ¿Cómo se llamaba lo
1: que escuchamos recién? Se llama Tengo algo adentro que se llama El Coso <risa> y, eh, la otra canción que grabó es Soy un pedazo de atmósfera Que si quieren también la podemos escuchar ¿La podemos picar un poquito? A ver la, eh, ¿Cómo se llama? Yo solo soy un
0: pedazo de atmósfera Sí A ver Son seres
1: humanos Ella es una mariposa El Él... Pero yo soy un pedazo tamaño de atmósfera
0: Federico Manuel Peralta Ramos, escuchamos
1: Bueno, y ya para ir eh, cerrando la columna Hubo un momento crítico en su vida Que para hacerlo corto Él fue a la sociedad rural Se remataba ganado Él sin tener un peso Porque él andaba sin plata Porque como no trabajaba Y el papá no le daba Hijo de millonario, sin guita levantó la mano cuando, ven, cuando vendían a un toro campeón y lo compró. Entonces, la familia, bueno, después tuvo que hacer toda una movida de influencias para cancelar la compra, porque él quería exponer al toro. Esa era su idea. Años más tarde, eh, 30 años más tarde, un europeo, un artista europeo, expuso a un toro y ganó un premio. O sea, ahí tenés otra... Otro dato que la familia eh, supo con el tiempo como para revalorizar a, a, al hermano o, o a su hijo. Uh -huh. Esto que pasó con el toro le valió una internación, el papá lo internó en una clínica claro. privada, eh, fue heavy, eh, Marta Mirujín cuenta que Federico le contó que recibió electroshock y a partir de ahí él, a él lo medican con alo, aloperidol, que es un antipsicótico. Eh, bueno... Por suerte para él lo trató un psicólogo muy a la medida de Federico Manuel, que se llama Jaime Rojas Bermúdez, que fue el que trajo el psicodrama América Latina y Argentina, y eh, le hizo un diagnóstico ad hoc para Federico Manuel. Le dijo, vos no estás loco, vos sos un psico diferente. ¿Para qué?
0: Mirá, eh, uh -huh. la, el antecedente de los uh
1: -huh. neurodiversos de los hoy neurodiversos. en día. Y bueno, a Federico Manuel le fascinó. Y él repetía que los burgueses tienen un plafón bajo, es decir, un techo bajo, porque confunden talento con locura. No se les ocurre pensar que soy un psico diferente. Y a partir de ahí empezó a moverse como con un escudo, un diagnóstico en el que él no estaba loco, sino que era un psico diferente. Hasta acá
0: esta primera parte, este tanteo apenas por la columna de Nico González sobre Federico Manuel Peralta Ramos, personaje de la Ciudad de Buenos Aires, y que de alguna manera ha creado historias para diferentes lugares de la ciudad eh, que va a continuar seguramente, no, seguramente no, va a continuar la semana que Vengo. viene con la, se con la segunda parte. Ya nos adelantó algo de lo que va a venir. Nico, nos encontramos la semana próxima.
1: Muchas gracias.